0: En 2021, l'industrie cosmétique pèse 228 milliards de dollars. L'industrie cosmétique est l'une des plus euh, importantes euh, au monde, je crois. Euh, je pense que ce montant en euros peut, euh, peut le, le confirmer. Et c'est aussi une industrie qui, euh, à mon sens, euh, est la plus poussée niveau relation audience, relation client euh, et customer care en général, expérience client aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lilia, qui est entrepreneur et qui a créé une agence marketing, euh, de marketing digital en fait, la Social Beauty Agency. Euh, elle a lancé bah, depuis janvier 2022 et qui est spécialisée en cosmétiques. Elle a déjà cinq marques régulières et a accompagné une multitude de marques à se lancer, comme Happy Form, par exemple ou Semilac, une marque de vernis polonaise, à se lancer donc sur le marché français. Avant ça, elle était formatrice en social media et marketing et accompagnait les entrepreneurs qui crée des marques de cosmétiques Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la particularité de, de l'expérience client dans l'univers des cosmétiques et surtout de comment nous, on va pouvoir s'en inspirer parce qu'il y a une grosse, grosse inspiration à prendre de ce marché, de, de l'industrie cosmétique parce qu'on ne vend pas des cosmétiques aussi facilement qu'on le pense. Ça nécessite pas mal d'investissements en customer care, notamment. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Lilia et je te retrouve après pour la conclusion. Bonjour Lilia, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas Hello Doriane, bah écoute, je vais très bien et je suis très très heureuse de participer à ton podcast. Écoute, je suis trop heureuse euh, d'être euh, entre euh, addict aux cosmétiques, on en a un petit peu parlé mmh. avant euh, de démarrer mmh. l'épisode, <rire> et euh, addict aussi au marketing, au digital, et euh, je suis euh, vraiment euh, honorée de pouvoir t'accueillir parce qu'on va parler euh, de deux sujets que j'aime, le customer care. Et les cosmétiques et surtout comment mmh. utiliser bah, le customer care pour, euh, bah, dans le milieu quand même assez spécifique hein, de, du marché euh, du marché cosmétique. J'ai une pre première question pour toi Lilia, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une agence marketing pour les marques de cosmétiques bah, Écoute, euh, ça
1: vient de plusieurs facteurs. Alors premièrement, moi avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de belles expériences dans des grandes marques de cosmétiques de luxe. Notamment Longcom du groupe L'Oréal ah. et aussi Parfum Christian Dior, euh, Orient, du coup, à Dubaï. Et ces expériences, en fait, m'ont donné, du coup, pas mal de, de, de compétences dans ce domaine-là. J'ai vu énormément de choses en marketing stratégique, mais aussi en marketing opérationnel. Donc, j'avais, si tu veux, déjà un petit bagage euh, de ce secteur-là avec de très belles marques qui sont aussi de très bonnes écoles. Hein. Quand on rentre chez L'Oréal, on apprend énormément de choses. Et pareil, quand on va chez euh, LVMH et chez Dior, c'est aussi, euh, aussi pareil. Donc, j'avais déjà certaines compétences que je pouvais euh, mettre à disposition pour mes clients. Et euh, je voyais aussi sur les réseaux sociaux, notamment, qu'il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de jeunes marques qui se lançaient et qui avaient de belles valeurs, qui avaient de beaux produits, qui pouvaient vraiment apporter quelque chose sur le marché mais qui ne savaient pas forcément comment faire pour euh, être vus, pour être connus, pour euh, bien vendre leurs produits, etc. Donc, j'ai vu qu'il y avait une belle opportunité à ce niveau-là, des jeunes marques, des, ce qu'on appelle des DNVB, Digital Native Vertical Brands, qui se lançaient et qui avaient besoin d'aide pour bien faire les choses, pour essayer de concurrencer les plus, gros, euh, les plus grosses marques qu'on connaît
0: tous, L'Oréal, euh, euh, etc. Donc, voilà, <rire> grosso modo. Ok, génial. Et euh, pour les personnes bah, qui ne connaissent, voilà, même moi, on, on en a parlé un petit peu, mais je n'avais pas vraiment euh, l'étendue de, bah, de ton métier, de ce que tu faisais exactement. Est-ce que tu peux nous dire bah, en quoi consiste ton job Qu'est-ce que fait ton agence, en fait, pour ces marques
1: alors notre agence, euh, bah, c'est très simple en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide. Je dis on parce qu'on est plusieurs pour le coup. J'ai déjà ma petite équipe. Il y a Mathilde et Lorine euh, qui sont deux de mes alternantes. Et puis on travaille aussi avec d'autres personnes. Euh, donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on aide les marques de cosmétiques euh, et de beauté et bien-être au sens large. On a aussi du complément alimentaire, par exemple. Donc, on aide ces, ces marques-là sur les réseaux sociaux. Donc, on propose plusieurs types de services euh, qui vont, par exemple, de la stratégie euh, social media, au euh, social media management, au marketing d'influence et aux social ads, mmh. euh, soit en formation, soit en service. Et voilà, on fait
0: tout ça pour les marques de beauté et bien-être. Super. Et euh, quel lien fais-tu On rentre dans le vif du sujet, Lilia. <rire> quel lien fais-tu entre Customer Care et cosmétique Alors, le lien, pour moi, est
1: déjà très fort, particulièrement dans ce, dans ce secteur-là, parce que quand on est en cosmétique, souvent, on est euh, sur des problématiques de soins donc, les personnes qui viennent, qui sont dans ce marché, bah, elles ont envie de prendre soin d'elles, elles ont, elles ont envie de se sentir bien. Euh, et pour ça, en fait, euh, <rire> le customer care <rire> est du coup ultra important parce que c'est dans le nom, en fait, le care euh, du client. Euh, c'est aussi euh, la marque, le rôle de la marque de, de, de faire en sorte de lui apporter plus de care. Donc, le care, ce n'est pas seulement à travers les produits, ce n'est pas seulement à travers la crème réconfortante qu'on va vendre, c'est aussi à travers tout le service client qu'on va apporter à travers euh, toute la communication aussi qu'on va faire pour essayer de, 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 de donner plus de réconfort aux clientes, pour donner plus de, de, de bien-être tout simplement aux clientes et aux clients.
0: Ouais, non Je suis d'accord. Customer care, euh, pour résumer, comme tu l'as dit, c'est essentiel hein, dans l'univers cosmétique, dans, tout, dans tous les domaines, mais d'autant plus dans l'univers cosmétique, ce que pour y avoir mmh. travaillé aussi. C'est vrai que c'est un, un domaine dans lequel... Euh, euh, bah les clients ont besoin d'être rassurés, parfois d'être pris par la main, ont besoin aussi de beaucoup mmh. de conseils. Et justement, tu vois que ce soit pour la partie conseil avant achat ou même après pour le suivi, euh, mmh. quelle relation as-tu observé qui va s'installer en fait, entre une marque cosmétique et, et son audience et ses clients mmh.
1: Bah, écoute, la, la, la plus belle des relations qu'on peut avoir entre euh, une audience ou une clientèle et une marque, c'est une relation vraiment de, de confiance euh, où les, les clientes en fait, deviennent, si tu veux, les ambassadrices, les clients deviennent oui. les ambassadeurs de la marque. Et pour atteindre ce stade-là, il faut bah, plusieurs étapes avant. Et comme tu l'as bien souligné, il y a à la fois la partie euh, conseil qui vient en amont, de l'acte d'achat. Euh, donc là, euh, c'est au rôle des marques de donner le plus de conseils possibles, sachant qu'on est dans une industrie où euh, il y a énormément d'innovations, il y a énormément de produits, d'actifs, de manières d'utiliser les produits, etc., euh, qui, qui changent aussi énormément dans le temps, mais aussi dans, dans l'espace, hein, en fonction de, des, des, des zones géographiques, des cultures. On ne va pas trouver les mêmes actifs, on ne va pas trouver les mêmes routines de soins pour la peau, par exemple. Euh, et là, c'est au rôle des marques, du coup, de bien conseiller les clientes, de bien, si tu veux... Euh, faciliter, en fait, le l'accès aux connaissances par rapport aux soins, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, de faire, si tu veux aussi, selon le positionnement de la marque, une certaine vulgarisation de la cosmétique. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape en amont. Et puis, il l'étape aussi euh, post-achat, où là, pour le coup, les marques doivent continuer de vraiment chouchouter leurs clientes, leur clientèle, je dis toujours cliente parce que c'est majoritairement des femmes, hein, mais il mmh. y a aussi pas mal d'hommes qui achètent. Donc, euh, donc, voilà, les marques, elles doivent vraiment chouchouter leurs clients, leur apporter encore euh, plus de conseils, euh, les, être là pour eux parce que, tu vois, je te donne un exemple... Moi, une fois, j'avais acheté un, un lait euh, pour les cheveux, un lait, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, un lait euh, voilà, pour hydrater les cheveux après la douche, après, euh, le, non, avant le séchage. Et ce lait était, c'était euh, chez la marque Les Secrets de Loli. Donc, ah, moi, j'ai les cheveux plutôt euh, ondulés, euh, mais quand même très fins. Et, euh, et ce lait-là était beaucoup trop. Euh, compact pour moi et était trop riche pour mes cheveux. Donc, la première fois que je l'ai utilisé, mes cheveux étaient devenus euh, catastrophiques. Enfin, ils étaient lourds, ils étaient gras. Enfin, ça ne m'allait pas du tout. Et, euh, et en fait, je venais de l'acheter. C'est un produit qui coûte quand même, je ne sais plus, je crois 18 euros, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai envoyé, j'ai mis, je crois, juste un message... Euh, en commentaire euh, sur un des posts de la marque. Et j'ai dit, bah c'est dommage parce que euh, vous dites que ce produit, c'est euh, pour tout type de cheveux, même les cheveux fins. Mais alors, pas du tout. Euh, euh, moi, il m'a rendu mes cheveux très lourds, euh, très gras, etc. Et là, tout de suite, on m'a répondu. On m'a dit, bah non, regarde, si tu prends un petit peu et tu rajoutes un peu d'eau, euh, tu verras que, que la que la formule va être plus liquide. La texture va être plus facile à appliquer au niveau de tes cheveux. Et ça, ça va mieux pénétrer et ça ne va pas t'alourdir les cheveux du tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça a hyper bien marché. et J'ai pu, du coup, rentabiliser cet achat. Tu vois, donc ça, c'est aussi très important pour, euh, comme type de « customer care », pour que les marques euh, continuent d'aider leurs clientes, même après l'acte d'achat. Si je n'avais pas eu ces conseils, bah, j'aurais certainement euh, laissé de côté ce produit-là et je ne l'aurais jamais utilisé, et puis j'aurais fini par le jeter dans la poubelle. Alors que là, du coup, je me disais, ah, bah, c'est bien, parce que cette marque-là, les secrets de ben bah, ils carent, <rire> si tu veux, pour leurs clientes, et donc ils continuent de les aider, même après qu'elles aient acheté euh, les produits, pour du coup euh, les fidéliser, pour leur apporter plus d'aide qu'autre chose.
0: Ouais. Mais euh, c'est dingue parce que dans l'industrie cosmétique, les, les consommateurs, les, les clients ont tellement d'attentes, ont tellement en fait, ça se base surtout sur les émotions, hein, ont tellement d'attentes, ont tellement d'espérances que ah mm. cette crème va enfin me donner la peau dont je rêve, mm. ce, ce lait pour les cheveux va enfin me donner mm. la texture euh, dont je rêve, etc. Oh, ouais. Que en fait les marques elles ont un rôle de, elles ont un rôle, euh... bon, déjà elles ont un rôle Crucial concernant l'efficacité des produits. Ça, mm -hmm. euh, sans, sans l'efficacité des produits, y a pas de... les clients ne peuvent pas devenir ambassadeurs, ne peuvent pas euh, mm -hmm. voilà, promouvoir la marque. Et euh, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui est hyper intéressant. Euh, tu as dit il y a une relation de confiance qui s'installe jusqu'à l'atteinte de euh, cet objectif de bah, que les clients deviennent ambassadeurs. Tu as dit mm -hmm. qu'il y avait plusieurs étapes par rapport à ça. Donc, tu as parlé du conseil, euh, de donner des conseils, que ce soit avant ou après l'achat. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous donner les autres étapes qui euh, parviendrait à faire euh, bah, de, de ses clients des ambassadeurs
1: mmh. Alors, les autres étapes, en fait, elles concernent aussi, euh, par exemple, la transparence qu'une marque mmh. peut avoir avec ses clientes. Euh, ça, c'est hyper important parce qu'il y, y a eu tellement de, de dérives dans ce marché, il y a tellement de concurrence et il y a, comme tu as dit, tellement d'attentes qu'aujourd'hui, les marques, en tout cas, les marques qui veulent réussir n'ont pas le choix que d'être transparentes. Mmh. Euh, je te donne un exemple. Une marque qui... Euh... Alors, j'ai un petit peu oublié l'exemple, mais en gros, une marque, c'est la marque 900 Kerr, qui racontait une anecdote euh, il y a une semaine lors de la journée de la beauté, qui disait qu'un jour, ils avaient sorti un produit et ils ont eu euh, voilà, euh, des, petites, euh, des, des petits problèmes en fait, au niveau de leur production et leur machine s'est ca carrément cassée la machine à l'usine, et ils n'ont pas pu sortir les produits à temps et les livrer à temps pour Noël, je précise. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est hyper important parce que les gens, quand ils font des achats pour Noël, c'est pour offrir. Donc, tu imagines, tu fais ton, ton, ton achat, je te dis, OK, bah, pour la maman ou la belle-sœur ou je ne sais qui, c'est bon, j'ai fait le cadeau. Et là, euh, tu reçois un mail qui te dit que bah, la commande ne va jamais arriver à temps et qu'il faut prévoir autre chose. Ouais. Et, euh, et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'être tout de suite transparents avec leurs clients, leur envoyer carrément une photo de la machine qui était cassée pour leur dire, regardez, on est vraiment désolé, on a eu un gros problème euh, au niveau de, de l'usine et notre machine s'est cassée, on est vraiment euh, dans l'embarras, on ne sait pas quoi faire, etc. Donc, euh, je crois qu'ils ont offert du coup euh, une petite contrepartie. Et là, ils ont eu bah, plusieurs messages, plusieurs mails en fait très bienveillants de la part de leurs clients qui leur disaient « Ah, ben, bah, vraiment, on est désolés pour vous, ça arrive, on comprend, etc. Et » Puis c'était c'était encore une toute petite structure, 900 quarts à l'époque. Et, euh, et c'est super intéressant parce que, tu vois, il suffit d'un petit peu de transparence et dire les choses clairement, voilà, vos commandes ne vont pas arriver à temps, mais voilà pourquoi on essaye de faire de notre mieux. Donc, euh, essayer de comprendre un petit peu, d'avoir un petit peu d'empathie pour nous aussi. À l'inverse, si cette marque n'aurait rien dit <rire> et aurait fait euh, la politique de l'autruche et euh, fait comme si tout allait bien se passer et que les clients ne recevaient pas leurs commandes le jour J, bah là, ça aurait été aussi une catastrophe pour eux. Tu vois, t'imagines, attends ta commande et là, tu ne reçois rien, tu ne sais pas du tout, euh, même si on te dit juste qu'il y a du retard, mais tu ne connais pas la raison. Je vois, c'est un petit peu délicat, donc ça brise un petit peu ce, cette confiance. Alors que quand on est dans une optique de transparence avec son audience, bah là pour le coup, les gens vont bien voir ce qui se passe et vont vraiment comprendre euh, la marque, ses problèmes, euh, ce qui se passe, etc., et avoir plus de confiance dans ça. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de montrer ses faiblesses, entre guillemets, euh, quitte à avoir bah, plus de confiance derrière. Parce que bah, surtout pour les jeunes marques, en fait, elles ont toutes des faiblesses et c'est normal parce qu'elles débutent, elles n'ont pas les moyens des grands groupes de cosmétiques type L'Oréal, Estée Lauder et compagnie. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à être transparent sur ça euh, pour avoir un petit peu plus d'empathie et finalement un petit peu plus de confiance de la part de, de son
0: audience. Ouais, je te rejoins tellement là-dessus, la transparence. Après, tu dis d'avoir un petit peu de... En fait, c'est juste montrer la réalité. Et être ouais. honnête, euh, tout simplement. Et ça, l'honnêteté, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur, là, je parle au sens large hein, du terme, pas seulement mm -hmm. dans les cosmétiques, mais qui ont peur d'être honnête avec leur audience, mm -hmm. leurs prospects, leurs clients, de peur de paraître faible, de ne pas paraître mm -hmm. fiable, etc. Mais en fait, s'il y a une, une galère qui nous arrive, qui est en plus indépendant de notre volonté, bah, en fait, tout le monde comprend. La plupart du ça. temps, il y, y a les entrepreneurs, surtout en France, qui ont un peu peur de leurs clients et de leurs réactions, alors qu'en mm -hmm. fait, ce sont des êtres humains. Euh, comme toi et moi, et qui, et, qui ont de l'empathie. Quand on mm. est honnête avec eux, bah, ils se montrent euh, compréhensifs et euh, souvent, c'est ce qui booste en plus une entreprise à se relever et à, à mm. se démener pour vraiment régler le problème. Donc là, je suis euh, ouais, entièrement euh, d'accord avec toi. Est-ce que euh, tu as déjà ça. mis des, des stratégies d'expérience client en place pour une marque euh, que tu as accompagnée, euh, voilà, mis en place des stratégies d'expérience client euh, qui euh, dont les résultats t'ont vraiment impressionné alors, pour être transparente avec toi,
1: on n'a pas vraiment travaillé uniquement sur des euh, stratégies euh, d'expérience client ou de Customer Care. Ouais. Néanmoins, étant donné qu'on est sur les réseaux sociaux, bah, on a constamment cette approche aussi de Customer ouais. Care un exemple tout simple, c'est qu'on essaye toujours d'être, euh, de répondre efficacement aux commentaires le plus rapidement possible. Parfois, c'est un peu compliqué, notamment sur TikTok, quand on a une vidéo qui devient virale et que tu as des centaines de commentaires d'un coup. Mais on essaye toujours de répondre aux commentaires le plus rapidement possible. Euh, aux messages privés, pareil, il faut toujours être euh, bah, un petit peu... Euh, sur le qui-vive pour euh, répondre rapidement, alors on n'est pas obligé de répondre euh, dans l'heure, mais euh, maximum euh, 48 heures ou 72 heures grand max sur les messages privés mmh. et les commentaires. Un truc qui a bien marché et qui marche aussi, qui continue de très bien marcher pour nous, euh, c'est de répondre aux commentaires en vidéo sur TikTok. Par exemple, sur la marque Happy Form que dont on a déjà parlé, tout à l'heure, je crois que c'était en off. Ouais. Euh, et ben, en fait, sur Happy Form, donc il y a une marque, ce euh, qui est une de nos marques clientes, qui est euh, une marque de complément alimentaire. Euh, sur cette marque-là, voilà, on les accompagne <coughs> sur, sur euh, TikTok. Et ben, dès qu'on reçoit un message, un commentaire euh, où la personne, voilà, nous pose une question un petit peu euh, pertinente ou un petit peu délicate, euh, qui, qui pourrait bénéficier aux autres personnes, et ben, on essaye de répondre en vidéo. Et ça, c'est super cool comme, euh, comme type de contenu sur TikTok. Je crois que Instagram le fait aussi maintenant, euh, mais bon, c'est beaucoup moins, euh, moins euh, répondu sur Insta que sur TikTok. En tout cas, voilà, répondre aux, aux, aux commentaires en vidéo, bah, déjà, ça valorise la personne qui a posé la question parce qu'on a carrément fait un contenu spécialement pour elle, mmh. mais ça permet aussi de répondre aux questions bah, de plein d'autres personnes qui se posent euh, bah, certainement la même question. J'ai ouais, bah, remarqué vraiment... ça aussi
0: euh, sur TikTok, que ça marchait bien et que moi aussi, j'aimais bien, bien regarder les réponses en vidéo. Ouais. Et surtout bah, quand la question m'intéressait euh, aussi. Mmh. Et est-ce que, euh, alors pas forcément dans les marques que tu accompagnais, mais dans, mmh. euh, dans quand tu fais ta veille sur le marché ou euh, voilà que tu, tu vois ce qui se passe dans les autres euh, marques cosmétiques, est-ce que tu as déjà remarqué bah, des... des des stratégies d'expérience client ou des mmh. choses comme ça voilà pour euh, la relation avec l'audience où tu te dis ah ouais là chapeau ils ont fait fort quoi ouais
1: bah écoute il y a la marque je vais juste vérifier en même temps que je te parle sur Insta mais il y a une marque qui a une stratégie enfin un, pas une stratégie, mais un petit truc en plus qui, pour moi, qui m'a fait vraiment tilt dans ma tête. Et je me suis dit, euh, avis ah oui, ça, c'est vraiment top. Et c'est la marque Paula's Choice que mmh. tout le monde doit connaître, devrait connaître. Rétina. Si très...
0: <rire>
1: <rire> <iques> Donc, euh, Paula's Choice, bah, eux, en termes de customer care, en tout cas, ce qu'ils font en amont au niveau de la marque, bah, c'est vraiment top. Ils ont beaucoup de posts euh, éducatifs où ils expliquent bien les, les, les actifs, où ils expliquent bien les, les étapes d'une bonne routine skincare, où ils donnent différents conseils selon les types de peau, selon les problématiques, etc. Et le petit plus euh, que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué, c'est que si tu regardes leur page Instagram sur la biographie, tu vas voir qu'ils donnent euh, des conseils en message privé et qu'ils citent en fait les noms des personnes qui vont donner, qui vont répondre en gros au message privés. Donc ils écrivent directement conseil sur mesure, sur mesure, pardon, avec une petite loupe, Nasima, Céliane et Héloïse en MP. Tu vois, Génial. ça c'est vraiment top. Ouais. Ça veut dire que toi, tu écris un petit message privé à Paola's Choice, et bien bah, tu as Nasima qui va te répondre, qui va te dire, ah ben bah, voilà, Lilia, si tu as des problèmes de points noirs, bah, il te faut tel produit, la cité etc.
0: Tu vois, c'est vraiment adore. un cosmetic ouais.
1: très 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 poussé.
0: Poussé et en plus hyper dans l'air du temps parce que, et ça c'est un truc que je répète tout le temps, tout le temps, c'est que euh, c'est de ne pas fermer ses messages privés aux clients. Mmh. Euh, donc encore plus, bah, voilà, dans l'univers cosmétique où le, le, le conseil, c'est vraiment le, le fer mmh. de lance hein, de, de l'industrie, mmh. euh, mais même dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel type de business, mmh. je vois encore beaucoup trop de messages sur Instagram ou dans la bio à contrario de l'exemple que tu viens de nous donner euh, des messages qui vont indiquer euh, merci de me contacter par email, je ne réponds pas au MP ouais. <rire> je vois ça tout le temps et quand je vois ça j'ai mon, mon cœur qui, qui s'enflamme pas dans le bon sens du terme <rire> parce que c'est vraiment pas à faire et, euh, et il faut s'adapter en fait à ce qu'on appelle la multicanalité hein. aujourd'hui mmh. c'est l'audience, c'est les consommateurs, les clients qui choisissent où contacter une marque et en fait il faut s'adapter ouais. il ne faut pas essayer de, 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 de maîtriser euh, voilà c'est pas productif, c'est pas proactif ouais. et bah, merci beaucoup pour ton exemple et euh, ouais. je, je vais le, le reciter dans, dans la conclusion parce qu'il était vraiment top <rire> avec plaisir Lilia pour toi, pour qu'une marque de cosmétiques ait du succès, quel type de relation audience et client doit-elle instaurer, quelle expérience elle doit vraiment proposer donc je te parle avant, pendant ou après l'achat OK. Alors, bah, premièrement,
1: on en a déjà parlé, mais la, la confiance est pour moi primordiale pour euh, toute marque. Donc là, comme on l'a vu avec l'exemple de, de 900 Care, c'est vraiment hyper important d'être transparent. Mmh. Il y a aussi la transparence par rapport aux actifs utilisés, par rapport au, au type de, de, de peau, qui, euh, là je parle euh, simplement des, des soins. Pour la peau, bah, le type de peau c'est aussi ultra important parce que ça correspond pas forcément à tous les produits, ou en tout cas, tous les produits ne correspondent pas forcément à tous les types de peau. Donc, faut toujours être transparent. Donc, si par exemple on a une crème qui est particulièrement riche, on va pas la conseiller à une personne qui nous dit qu'elle a une peau euh, mixte à grasse parce que bah, forcément ça va alourdir la peau, ça va la rendre un petit peu plus grasse. Enfin, tu vois, et donc ça c'est aussi une question de transparence, c'est à dire qu'il faut être capable d'apporter les bons. Euh, les bons conseils et être transparent quitte à perdre une cliente je préfère dire à une personne bah non désolé mais mon produit va pas te correspondre mmh. plutôt de lui dire bah vas-y achète et là euh, je fais euh, plus une vente sur mon e-shop et derrière ouais. bah, j'ai une cliente qui n'est pas satisfaite qui trouve que la marque n'est pas top parce qu'elle a pas donné de bons conseils et que le produit bah ne correspond absolument pas à son type de peau donc ça c'est euh, une des premières choses euh, une des deuxièmes choses comme on l'a dit c'est aussi d'apporter bah, les bons conseils encore une fois mais vraiment de, de donner euh, toujours plus de conseils euh, et vraiment de bien vulgariser les conseils qu'on donne parce que nos clients ne sont pas experts en skincare, ils ne savent pas c'est quoi le rétinol ils ne savent pas c'est quoi l'acide salicylique etc donc on doit toujours être transparent avec ça donc ça c'est ce qui permet vraiment d'apporter une relation de transparence et de confiance ensuite il y a un truc qui permet aussi à certaines marques, alors ça, ça dépend vraiment du positionnement de la marque, ça dépend vraiment de, de, de sa taille et de plusieurs autres facteurs. Mais il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle la co-création des produits que tu dois certainement bien connaître, Doriane. Et, euh, et là, il y a des marques qui se démarquent vraiment et qui arrivent à, à faire de leurs clients des vrais ambassadeurs parce qu'ils les aident à co-créer leurs produits. Là, j'ai un exemple en tête que j'adore, c'est la marque Crème Paris. Je ne sais pas si tu connais non, je ne connais pas cette marque. C'est une superbe DNVB euh, qui aujourd'hui est de plus en plus connue et vendue euh, en pharmacie. Et, et sur Crème avec un K Oui. Ouais. Si, C'est bon, ça, me... <rire> ça vient de repopé dans ma tête. Ouais, ouais. Là, ils, sont... ils commencent à être pas mal connus, ils sont distribués en pharma, en... chez Monoprix aussi d'ailleurs, je crois. Euh, et Crème Paris, ils ont la particularité de co-créer alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont co-créé quasiment tous leurs produits. En tout cas, moi, j'ai déjà vu au moins trois, euh, trois fois euh, la co-création de produits chez eux. Et, euh, et c'est super intéressant parce qu'ils co-créent vraiment le produit de A à Z. Donc, ils vont déjà choisir le produit qu'ils vont co-créer. Euh, là, je te donne l'exemple, par exemple, du baume à lèvres. Euh, ils ont choisi le produit, ils ont choisi le packaging, et en fait, ils, ils font ça très simplement. Ils font un système de vote à travers les ouais. sondages sur les stories, et les gens, ils vont euh, bah, voter, quoi, tout simplement entre l'option A, B, ou C, ou D. Et, euh, et voilà, ils choisissent les actifs, ils choisissent le packaging, ils choisissent le nom, ils choisissent les couleurs, enfin voilà, ils choisissent vraiment euh, tout <rire> de A à Z. Et si tu veux, c'est une pratique marketing qui va vraiment engager encore plus euh, les clients et, et l'audience tout simplement parce que l'audience a vraiment l'impression d'avoir co-créé ce produit. Et tu vois, tu as une, une certaine affinité avec ce produit parce que mmh. s'ils choisissent par exemple le packaging que toi, euh, pour lequel toi tu as voté et le, la couleur et l'actif pour lequel toi tu as voté, tu auras <rire> envie de, de tester <rire> le produit en question. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment une pratique marketing super intéressante qui se fait de plus en plus. J'ai un autre exemple euh, qui, pour le coup, ne fait que ça. Euh, c'est la marque Nideco. Euh, donc, eux, carrément, ils ont, euh, si tu veux, c'est des personnes, en fait, qui vont avoir envie de créer un produit, mais qui n'ont pas envie forcément de créer une marque ou de, de se lancer dans tout le... le tout le parcours de, de recherche, de laboratoire, etc., pour créer le produit en question. Et ils vont, en fait, euh, juste développer leur idée. Et Nidéco va mettre ça sur son site Internet et les gens vont voter pour l'idée. Et, okay. en fait, ils vont choisir l'idée, la, euh, la meilleure idée. Donc, par exemple, ils ont un produit, je ne sais plus. Ah oui, il s'appelle FaceTime. Face comme fe e se D'accord. <rire> et, euh, et ce produit, bah, c'est une personne qui s'est dit Ah, bah tiens, euh, pourquoi il y a des crèmes pour tout, mais il n'y a pas de crème euh, spécialement pour les fesses, alors que sur les fesses, bah, parfois on peut avoir un petit peu de sécheresse, etc. Et, euh, et voilà, la communauté a voté pour ce produit et ils l'ont créé. Donc euh, je suis sûre et certaine que la personne qui a eu l'idée de créer ce produit, elle a forcément dû l'acheter, ou au moins ils ont dû lui envoyer des produits et elle a dû en parler autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle a été aussi, bah, du coup, l'ambassadrice de ce produit, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques peuvent euh, bah, développer encore plus euh, ce, ce, ces pratiques-là. Il y a plein d'idées pour ça, tu vois. Une autre idée euh, qui, qui me vient en tête en discutant de ça, c'est tout simplement de choisir euh, parmi les commentaires une idée qui peut être intéressante et de faire intervenir la personne qui a laissé le commentaire pour co-créer tout le produit, tu vois. C'est un contenu et, et une pratique surtout hyper intéressante et qui convertit certainement beaucoup. Parce que les clients, pour le coup, auront l'impression que la marque, en fait, elle fait des efforts pour eux. Elle crée les produits pour eux. Parce que là, si tu veux, j'ai déjà eu plein de fois des clientes qui me disent ah ben bah moi, euh, je crée des produits parce que ma, ma peau en a besoin, parce que mes cheveux en ont besoin. Euh, J'ai des points noirs, donc je vais créer euh, un, un sérum euh, à base d'acide ou je ne sais quoi. Euh, J'ai la peau sèche au niveau euh, du contour des yeux, donc je vais créer une crème contour des yeux, etc. Mais ce que beaucoup de marques oublient, c'est qu'on ne crée pas des produits qu'on a envie de créer, en fait. On crée des produits que nos clients demandent mmh. ou qu'on demande à nos clients, en fait, tout simplement. On peut donc demander à nos clients de nous dire quels produits est-ce qu'ils veulent qu'on crée pour être sûr bah, de répondre à leurs besoins et pour être sûr que derrière, la, la, la demande sera là aussi. En fait, une fois qu'on
0: présente l'offre, bah, la demande va suivre, tout simplement. C'est là qu'on voit la symbiose entre marketing et customer care parce qu'au final, là, les deux sont complètement entremêlés parce que mm -hmm. toi tu parles de stratégie marketing, c'en est, mais c'est aussi du customer care tout simplement parce qu'on les fait participer, on fait les choses pour ouais. eux et la ouais. contrepartie c'est que comme on fait les choses pour eux, bah, forcément ça va marcher vu que ouais. euh, c'est uniquement par rapport à leurs besoins, à leurs envies, mais la co-création c'est une super idée. Euh, mm -hmm. Merci beaucoup pour, euh, Avec pour ces plaisir. exemples. Euh, selon toi, quelles sont les pires choses qu'une marque de cosmétiques euh, puisse faire en Customer Care qui détruirait la relation euh, audience et client Alors
1: déjà, euh, mentir, <rire> faire mmh. de tout ce qu'on appelle le marketing et la publicité mensongère, ça, c'est vraiment une des pires choses parce que, bah, comme on dit, euh, la vérité finit toujours par éclater, même en marketing, même en business. Donc, vraiment, une des pires choses, c'est de ne pas dire la vérité, <rire> de parler d'un produit ou de bienfaits d'un produit, alors qu'en réalité, euh, les, les bienfaits ne sont pas forcément là. Euh, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'efficacité de, des produits. Alors oui, clairement, hein, aujourd'hui, on a tellement d'offres sur le marché, il y a tellement de... de de, de produits qu'on peut toujours trouver quelque chose qui correspond à nos besoins. Donc, de là à aller mentir et dire que ah mais ce produit-là, il est euh, miraculeux, il enlève euh, vraiment euh, toutes les cernes, etc. Bah, en fait, non, si ce n'est pas vrai, ne dis pas ça, dis qu'il contribue ouais. euh, à embellir le contour des yeux ou je ne sais quoi. Mais de là à aller mentir, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais ne pas être transparent aussi, c'est une grave erreur. Euh, ne pas partager, en fait, ces échecs ou ces euh, petits, euh, petits problèmes, en fait, tout simplement, c'est une grave erreur. Et les marques devraient aujourd'hui, en tout cas, je parle surtout des nouvelles marques, devraient vraiment communiquer là-dessus pour être sûr sûres euh, bah, d'attirer euh, plus de confiance avec leur audience. Euh, voilà. Il ne faut pas oublier aussi que les nouvelles marques doivent toujours être sur un process en fait, d'amélioration et pas toujours viser la perfection parce que la perfection, ça n'existe pas. Hein. Même les grands groupes euh, comme L'Oréal, ils font toujours des bourdes. Il hein. ne faut pas, pas l'oublier. Mais quand on est une jeune marque, il ne faut pas se dire Ah, la catastrophe Qu'est-ce que nos clients vont penser de nous bah, Comme tu as dit, nos clients, c'est des êtres, des êtres humains. Donc, ils peuvent comprendre quand il y a des, des catastrophes qui arrivent. Ils peuvent être, être euh, empathiques. Donc, il ne faut pas avoir peur de montrer que vous êtes dans un processus d'amélioration. Mmh. Un exemple tout bête, euh, c'est les marques en fait, qui ont des produits qui ne sont pas à, 4, à, à 100% naturels. Aujourd'hui, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de marques qui visent le 100% naturel ou au moins le 95% ou euh, je ne sais combien euh, du naturel ou du bio. Et eh bien, si ce n'est pas le cas... C'est pas grave, vous pouvez le dire à vos clients euh, Ok, nous, on a fait 95% de produits euh, naturels et bio, mais on galère un petit peu sur les 5% restants parce qu'on euh, n'arrive pas à trouver, je ne sais pas, un, un fournisseur ou parce que voilà, ces ingrédients-là, on n'arrive pas à, les, à, les, à trouver des alternatives euh, naturelles ou bio. Enfin, tu vois, il y a mmh. toujours la possibilité d'être de, de, transparent sur ce qu'on fait. Oui. Donc, il vaut mieux dire ça. Plutôt que de dire, bah, nous, c'est 100% naturel, alors que ce n'est pas le cas, bah, déjà, à un moment, on n'a pas le droit. Ouais. Euh, et ouais. en plus, bah, il ne faut pas tromper le client, en fait. Il faut vraiment juste dire la vérité et montrer que vous êtes dans un process d'amélioration parce que les clients, ils aiment ça, finalement. Ils préfèrent une marque qui n'est pas 100% parfaite, qu'une marque qui dit qu'elle est 100% parfaite. Parce que là, quand on dit que ok, on n'arrive pas, mais on essaye, on, voilà, on y travaille, etc. Bah là, déjà, ça va attirer un peu plus en fait. Personne n'aime la perfection à 100%. On a plus d'empathie, de, on a plus d'émotion en fait pour une marque ou pour quelque chose qui est, qui n'est pas 100% parfait, mais qui essaye de l'être. Tu vois. Donc, une autre erreur que les marques peuvent faire, c'est tout ce qui est relié au au greenwashing ou au pinkwashing. Là, on est en plein mois d'octobre, donc il euh, y a pas mal de pinkwashing aussi. Ouais. Euh, aussi tout ce qui est lié au féminisme washing purple washing pour tout ce qui est euh, lié aux violences conjugales etc ouais. donc ça si tu veux c'est les marques en fait qui, qui prennent partie de euh, contribuer à des à des mouvements euh, qui sont quand même importants tu vois on parle de, de du pink washing c'est quand même pas rien en fait on parle ouais. de, de de femmes qui, qui sont atteintes ou euh, qui ont qui ont qui ont eu des cancers du sein etc donc c'est pas rien et tu as des entreprises en fait qui profitent de ça qui profitent de ces de ces mouvements ou de ces occasions-là pour euh, promouvoir leur marque, pour promouvoir leurs produits, pour euh, redorer, si tu veux, leur, leur image. Et ça, pareil, c'est une très, très grave erreur parce que tout de suite, en fait, on va voir une entreprise qui est, euh, qui est authentique d'une entreprise qui ne l'est pas en fait dans ses actions marketing. Si du jour au lendemain, tu parles de pinkwashing alors que ce n'est absolument pas dans tes valeurs et que tu n'en as jamais parlé, que on sent en fait que c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui est purement marketing, et ben forcément, ça va se voir tout de suite. Un exemple euh, tout bête, c'est qui est lié vraiment au féminisme washing, c'est la marque de Sananas Beauty, euh, dont j'avais fait une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui veulent aller voir, euh, n'hésitez pas.
0: Je mettrai le lien et de euh... ta chaîne YouTube <rire> dans, <rire> la, dans la description.
1: Merci merci bah euh, sananas en fait dans sa marque au beauty elle a fait vraiment euh, elle a essayé de représenter voilà des femmes fortes etc et, euh, et moi j'en avais pas spécialement parlé dans la vidéo en tant que qu'erreur euh, en fait j'avais pas enfin c'était pas une des plus grandes erreurs que j'avais euh, relevé peut-être parce que je n'avais pas assez bien fait mes, mes, mes recherches. Mmh. En tout cas, j'ai eu beaucoup, mais alors là, vraiment beaucoup de commentaires qui me disaient que euh, c'était vraiment très bizarre de la part de Sananas de, faire du, du, de parler en fait de femmes fortes, de mettre en avant voilà, des femmes. Et en fait, c'est tout simplement du féminisme washing. Donc elle, elle s'est dit, bah, vas-y, je vais, je vais prendre comme exemple des femmes fortes. Je vais, euh, je vais, je vais, je vais être une marque un peu féministe, entre guillemets pour toucher plus de femmes. Mais au final, en fait, ça n'a pas marché parce que Sanana nana, c'est une influenceuse qui partage énormément de contenu Et en fait, sa communauté savait que ce n'était pas forcément une cause qui l'a touchée ou qui lui tenait à cœur. Et du coup, ça faisait quelque chose de très euh, marketé, mais euh, pas du tout euh, authentique. Et ça, tu vois, ça... quand il y a des erreurs comme ça, euh, bah, ça ne passe pas, en fait, parce que ça se voit tout de suite. Ouais. Soit, soit tu es... Euh, Féministe, soit tu ne l'es pas, tu vois. Il y a forcément un entre-deux, mais ne va pas faire tout un marketing sur ça, alors que ce n'est pas spécialement une cause qui te tient à cœur.
0: C'est super intéressant. Et ça remet en cause tout le, toute la problématique de l'éthique dans le milieu cosmétique, ouais. parce que c'est une industrie bah déjà qui pèse tellement au niveau mmh. euh, argent, euh, au niveau impact écologique. Mmh. Euh, mmh. Social, etc. Euh, ça remet aussi euh, sur la table la question de, des tests sur les animaux. Mmh. Tu vois, on l'a vu avec. Euh, bon, là, normalement, il y a une norme européenne qui est passée qui fait que tous les produits vendus en Europe, euh, normalement, ne sont pas testés sur les animaux, mais il mmh. y a quand même encore pas mal de zones d'ombre hein, entre euh, les marques qui sont fabriquées ailleurs et qui sont quand même vendues en Europe. Mmh. Euh, et en fait, on voit bien les discours, on voit bien les marques en fait qui n'ont qui, qui pas froid aux yeux et qui osent dire les choses et celles qui, par des grands textes un petit peu détournés, euh, vont mm -hmm. dire qui font des efforts mais sans jamais dire on teste sur les animaux clairement alors mm -hmm. qu'en fait c'est le but tu vois et, euh, ouais. mais bah ouais, c'est comme... hyper intéressant tout ce que tu dis euh, parce qu'à ouais. mon avis à mon... et je pense que tu t es, t es certainement du même avis aujourd'hui quand on crée une marque cosmétique on peut plus se permettre de faire comme avant comme il y a 10, 15, 20 ans, et de ne pas penser aux conséquences que ça va avoir sur l'environnement, sur la peau des gens, sur les animaux, euh, le packaging, etc. Enfin, c'est une industrie qui pèse tellement lourd. Je pense qu'à elle mmh. seule, si demain les cosmétiques n'existaient plus, je pense que genre on stopperait le réchauffement climatique, <rire> tu vois. Certainement.
1: Certainement, <rire> ça pèse très très lourd, effectivement.
0: Donc
1: ça, c'est important. Mais c'est comme, euh... tu sais, les nouvelles marques qui se créent et qui se disent bah, bio et naturel et made ah. in France et court-circuit et tout ce que tu veux, bah, elles ont quand même un impact, en fait. Bien sûr. Pour moi, si, si euh, c'est au fond de tes valeurs de, euh, de protéger la planète, bah, en fait, tu ne crées pas de produits parce qu'il y a déjà suffisamment d'offres sur le marché, sauf si tu crées une formule vraiment, enfin quelque chose de vraiment innovant. Mais si c'est pour créer une marque juste parce que c'est clean et c'est green et c'est je ne sais quoi, bah là pour le coup,
0: en fait, tu, tu, as, un impact, tu as un impact quand même sur l'environnement, sur la planète et, euh, et sur tout. Hein. C'est clair. Il y a tellement de, comme tu dis, il y a tellement déjà tout ce qu'il faut sur le marché que vaut mieux travailler sur l'existant. C'est aussi mon avis dans l'industrie mmh. cosmétique. vaut mieux travailler sur l'existant. Et si on a une expertise euh, spécifique en cosmétique ou une envie de, de, de participer mmh. à cette industrie, bah vaut mieux travailler en collaboration avec des marques, bah, comme tu l'as mmh. fait, comme tu as décidé de le faire, au final, Donc. en travaillant avec des marques existantes oui. et plus en aidant à développer de nouvelles marques. Et je trouve que, que c'est très intelligent. Alors... Euh, toutes les personnes qui, ont, qui rêvent de créer la marque cosmétique doivent être déçues en nous entendant, après c'est que notre ouais, avis et puis ouais. comme tu disais, il peut y avoir des, des brevets des, des, des inventions, des innovations révolutionnaires qui ça. peuvent apporter un, un plus et un bien mais ouais, dans cette industrie, je pense que ça atteint un petit peu sa phase de... sa phase maximum si on va encore plus loin, si on pousse encore plus loin, il ouais. n'y a plus vraiment d'intérêt ouais, ouais,
1: alors moi je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi en termes de... de, de d'étapes maximum, mais en fait, aujourd'hui, on peut encore innover en cosmétique, mmh. mais ça demande beaucoup de moyens. Ouais. Donc, si c'est pour innover, pour créer quelque chose vraiment d'intéressant, de, de, de nouveau, de, de jamais vu sur le marché, bah oui, il n'y a pas de souci, crée ta marque, fais des choses, tu as quelque mmh. chose à apporter sur la table, il n'y a pas de souci, c'est très bien, au contraire, il faut le faire parce que tu vas aider les autres. Mais si c'est pour créer une marque lambda, euh de produits naturels, bio, euh, made, in, euh, made in France, en Bretagne ou je ne sais où. Euh, juste ça, en fait, euh, non, en fait, parce qu'il y, y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a déjà des centaines de marques, donc euh, ça ne sert à rien de créer des nouveaux produits euh, qui se disent naturels et bio et éco-responsables, alors que finalement, ils ont quand même un impact sur l'environnement. Hein, on ne va pas se mentir, le transport, euh, les packaging les trucs et tout, il y a quand même un impact. Hein, rien que la production, il y a un impact, tu vois Ouais. Donc, euh, autant, euh, autant collaborer avec d'autres marques, euh, comme tu le dis si bien. Juste un petit point pour revenir à ce que tu, tu disais par rapport au, à tout ce qui est lié aux au tests sur les animaux. Donc, effectivement, c'est interdit en France et en Europe depuis… Euh, je crois que c'est depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de marques qui utilisent ça comme euh, argument marketing. Il y en a même mm -hmm. qui vont le mettre sur leur bio, sur Instagram, et qui vont dire nos produits ne sont pas testés sur les animaux. Bah oui, en fait, encore heureux, parce que c'est interdit. Donc, euh, ne dis pas que nos, tes produits ne sont pas testés sur les animaux. Après, effectivement, il y a des marques qui n'ont pas toujours été, euh, là, je pense notamment aux grandes marques, qui n'ont pas toujours été transparentes mm -hmm. par rapport à ça, parce que, dans certains pays, comme tu l'as dit, les tests sur les animaux restent obligatoires. Ouais. Je pense notamment à la Chine, où ouais. euh, pour le coup, je crois que ça... Je, je crois, je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que ce n'est pas ma spécialité non plus, la réglementation, mais je crois qu'il y, y a déjà une loi qui est passée aussi pour euh, autoriser les produits euh, à être mis sur le marché, même s'ils n'ont pas été testés sur les animaux. Ouais. Mais auparavant, en tout cas, c'était obligatoire. Enfin, euh, voilà, c'est la réglementation chinoise. Et du coup, bah, certaines marques, elles ne testaient pas leurs produits bah, en France et en Europe. Mais par contre, elles les testaient, du coup, sur les animaux pour être vendues en Chine ou dans d'autres pays qui avaient euh, la même réglementation. Et là, pour le coup, bah, il voilà, y a des marques qui n'ont pas été transparentes euh, sur ça. Et ça a aussi beaucoup dérangé euh, beaucoup de personnes, en fait. Ouais.
0: Je pourrais débattre de ce sujet pendant des heures avec toi parce que ça, ça me passionne et en ayant travaillé dans, dans l'industrie cosmétique aussi, tout ce qui est bah voilà, éthique, test sur les animaux, impact écologique, comment bah, continuer à faire vivre une marque euh de cosmétiques sans, mmh. euh, bah, en limitant un maximum tous ces impacts c'est vraiment passionnant euh, pour terminer est-ce que tu aurais des conseils des derniers conseils tips à donner bah, aux marques de cosmétiques qui voudraient créer une belle relation avec leur audience et euh, leurs clients et est-ce que tu as des actions par exemple à réaliser assez facilement à conseiller mmh. alors euh, bah, première chose comme on disait tout à l'heure
1: c'est de en fait un business c'est pas un business tant qu'il n'a pas de clients et pour mmh. avoir des clients, en fait, il faut les aider. Il faut leur apporter, en fait, apporter de l'aide. Il faut apporter, en fait, une solution à leurs problèmes. Donc, il faut que toutes les marques de cosmétiques ou, ou autres marques « Pense principalement à ça. Comment est-ce que je vais faire pour aider mes clients ?» Et aider ses clients, ce n'est pas simplement leur vendre des produits qui vont être bons pour eux, c'est aussi leur apporter des conseils, leur apporter du soutien, être là pour eux, etc. Donc ça, c'est vraiment le, le point principal sur, lesquels, sur lequel toutes les marques doivent travailler, c'est comment aider leurs clients. Une fois que tu arrives à aider tes clients, une fois que tu arrives vraiment à leur apporter une solution à tous leurs problèmes, Là, OK, tu deviens un vrai business qui a une clientèle qui est plutôt attachée, qui est plutôt engagée et qui, est, euh, qui va petit à petit devenir en fait une, une cliente ambassadrice de la marque. Et pour que ça devienne une cliente ambassadrice de la marque, voilà, il ne faut, euh, faut pas lui vendre des produits dont elle n'a pas besoin. Il faut mmh. être transparente, il faut l'aider. Avant tout, en fait, c'est vraiment l'aider avant tout. Donc, ne pas hésiter, euh, comme on le disait tout à l'heure, Doriane, ne pas hésiter à euh, donner des conseils qui, finalement, vont te faire perdre une cliente plutôt que, euh, plutôt que de faire acheter le produit pour après, derrière, avoir une cliente déçue. Il vaut ah, mieux ouais. vraiment perdre une vente plutôt que d'avoir une cliente déçue qui va mal parler de… de de tes produits et de ta marque. Et ensuite, on a bah, tout ce qui est lié au bouche à oreille qui est quand même ultra méga important parce qu'on va toujours plus faire confiance à une personne qui nous, dit, qui nous parle d'un produit ou d'une marque plutôt qu'à toutes les campagnes marketing qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou, ou, ou dans la vraie vie. Hein. Donc, il faut toujours penser aussi au bouche à oreille. Le bouche à oreille ne vient qu'à partir du moment où on a des clientes qui sont satisfaites parce qu'elles bah, ont trouvé des produits efficaces, parce qu'elles ont eu une bonne expérience client, parce qu'elles euh, ont, en fait, euh, ont, ont eu plus de réponses à leurs problèmes qu'elles espéraient en avoir. Tu vois, c'est vraiment euh, surpasser, en fait se surpasser en customer care et apporter euh, plus que ce que les clients demandent. Ça, c'est ultra important. Et, euh, et du coup, bah, le moyen de le faire tout simplement, c'est d'aller discuter directement avec ses clients. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a cette chance, enfin les marques ont cette chance d'être connectées, mais elles peuvent être connectées H24 avec leurs clientes. Et, euh, et ce que beaucoup de marques oublient, c'est que la communication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément euh, top to down, c'est aussi en fait euh, les traits horizontaux. Donc, on n'a pas besoin juste nous, d'aller mettre des contenus sur les réseaux sociaux, on doit aussi aller en confron confrontation pardon, avec les clientes, avec les clients, aller envoyer des messages, aller répondre à des commentaires, engager en fait la discussion. Parce ah. que ça, c'est le meilleur moyen de créer un lien émotionnel. Tu vois ce qu'a fait euh, Paola's Choice, là, avec ces les personnes-là qui répondent aux messages privés qui donnent des conseils sur mesure, bah c'est hyper important parce que la cliente, demain, quand elle va aller acheter les produits de Paula's Choice Choice, bah elle va pense, penser à Nassima qui lui a donné des conseils pour mmh. son type de peau bien particulier. Elle ne va pas penser au poste qu'elle a lu il euh, y a quatre mois. tu vois Elle va vraiment penser aux conseils que Nassima lui a donnés. Donc, c'est un lien émotionnel beaucoup plus fort quand il y a une discussion et quand il y a des réponses de la part de la marque et quand il y a vraiment... Euh, voilà, cette transparence et cette, cette discussion entre les clientes et la marque. Et un moyen très simple de le faire, comme je viens de le dire, c'est d'envoyer des messages, c'est de répondre, d'engager la discussion et de s'intéresser sincèrement à ses clientes euh, à travers les messages privés, à travers les commentaires. Il y a aussi euh, bah, les lives qui sont super intéressants et que encore très peu de marques utilisent bah, certainement par, euh, par manque de moyens, alors que finalement, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'avoir un téléphone, euh, ouais. un petit peu de batterie, une bonne luminosité, et voilà. Mais voilà, les lives, c'est super important pour les marques euh, de le faire, de le mettre en place euh, très tôt pour engager la discussion, pour euh, montrer euh, qu'est-ce qui se passe, pour contacter directement les clientes en live et être transparente. Et ça, il bah, y a un autre truc aussi que je conseille, en tout cas, euh, enfin, peut-être pas à toutes les marques, mais à beaucoup de marques, c'est euh, d'avoir des personnes en fait qui vont se montrer euh, donc, des vraies personnes, tu vois, qui vont montrer leur visage, comme là, l'a fait Paula's Choice euh, à travers les noms. Mais il y a, y a des marques, en fait, qui se montrent directement comme Crème Paris. Il ben, mm -hmm. y a les fondatrices, il y a les personnes de l'équipe qui se montrent, qui se présentent euh, et qui discutent directement avec les clientes et avec l'audience, tu vois. Et ça, c'est aussi euh, important pas pour toutes les marques, alors encore une fois, ça dépend du positionnement, ça dépend de l'image de la marque, ça dépend de plusieurs facteurs, mais quand on a une vraie personne, quand on pense, tu vois, Crème Paris, on pense tout de suite aux fondatrices de la marque, bah, tu vois, il y a plus d'impact que de penser, je sais pas moi, une marque comme, euh, je sais pas, Philorga, où on sait pas trop qui a derrière, tu vois. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, tu as des campagnes sur les réseaux sociaux de, de grands groupes et de grandes marques qui présentent en fait leurs employés. Tu vois, ouais. si tu vas sur, sur le compte Insta, je crois, de, du groupe L'Oréal, bah, tu vas trouver des petits postes où ils mettent en avant bah, certains de leurs employés simplement pour humaniser leur groupe, pour humaniser leur marque, pour montrer que derrière les produits se cachent de vraies personnes. Et aujourd'hui, c'est encore plus simple, mais vraiment 10 000 fois plus simple pour les jeunes marques de le faire. Parce que bah forcément, il y a une petite équipe derrière, il y a peut-être parfois une personne, parfois deux, parfois cinq, parfois dix. Mais c'est beaucoup plus facile d'humaniser une marque à cette échelle que d'humaniser un grand groupe comme L'Oréal où il y a ouais. des milliers d'employés. De, et pourtant, le grand groupe va le faire, va essayer d'humaniser au maximum parce que finalement, c'est ce qui va permettre de créer aussi un lien émotionnel entre l'audience et, euh, et la marque.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et il y a une question que je n'avais pas prévue et qui vient d'apparaître dans ma tête et ce serait trop dommage qu'on ne <rire> l'aborde pas très rapidement, là, on en trois minutes. Euh, oui. Je voulais te parler de programme fidélité parce que dans mm -hmm. euh, l'industrie cosmétique, euh, on en voit beaucoup. Quasiment toutes les marques proposent des programmes fidélité. À mon sens, et peut-être que tu es d'accord, à mon sens, c'est euh, essentiel aujourd'hui dans mm -hmm. le marché cosmétique pour conserver, faire de la rétention client, en fait, pour que mm -hmm. tes clients continuent d'acheter chez toi. Euh, selon toi comme ça là en, en deux minutes quel est pour toi le, le type de pro programme fidélité qui marche le mieux pour euh, fidéliser et garder ses clients
1: alors euh, c'est une question un peu difficile mais en gros en fait déjà pour moi tout ce qui est lié à la fidélité client ça marche bien alors moi, je pense qu'il faut toujours avoir un programme de fidélité qui va permettre de bien connaître ses clients. Tu vois, si tu es une marque qui vend des produits de soins, alors je parle toujours de soins de la peau parce que c'est ce qu'on retrouve le plus, mais il y a ouais. aussi les cheveux. Euh, bah, si tu es une marque qui vend voilà, plusieurs soins, à la fois pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses et pour les peaux sèches, par exemple, bah, tu dois savoir que ta cliente euh, X, bah, elle, elle a la, la peau grasse parce qu'elle achète des produits pour la peau grasse. Donc, il faut pousser en fait le... le la fidélisation aussi à travers ça, tu vois. Donc, tu vas lui promouvoir spécialement des produits et tu vas lui parler spécialement de produits pour son type de peau à elle. Donc, par exemple, euh, l'email marketing, bah, ça fonctionne très bien en fait pour, euh, pour tout ce qui est euh, euh, programme de, de fidélisation parce que tu vas pouvoir avoir des données bien spécifiques et ça, c'est la force de, de, du, du digital, c'est d'avoir des données spécifiques sur ses clientes pour aller derrière lui leur, pro, leur, leur proposer en fait des produits adaptés. Donc un programme de fidélité, c'est un programme aussi qui prend en compte euh, tout l'aspect de, de, de la cliente, en fait tous les aspects possibles de son type de peau, par exemple, pour bien comprendre ses besoins et aller lui proposer aussi des produits euh, qui correspondent vraiment à son type de peau. Par exemple, si on veut lui mettre un produit euh, offert, on va on doit connaître son type de peau parce qu'on ne peut pas lui mettre dans son panier à plus de 200 euros, lui rajouter un petit produit qui finalement correspond au peaux très sèche parce qu'elle ne va pas l'utiliser. Alors que si on lui donne un produit, on lui offre un produit pour récompenser sa fidélité, un produit qui correspond vraiment à ses besoins à elle, bah tout de suite, elle va pouvoir l'utiliser. et Peut-être que ça va lui donner envie de derrière de, de renouveler l'achat, etc. Et un autre exemple euh, que, qui me vient en tête, c'est arrivé dernièrement à ma sœur, alors, ma sœur et moi, on est des grandes fans de la marque Caudalie, mais vraiment, c'est une de nos marques préférées. Et, euh, et ma sœur, en fait, elle habite maintenant en Allemagne. Et, euh, et en fait, voilà, en Allemagne, il y, y a pas, là où elle habite, en tout cas à Munich, il n'y a pas de boutique Caudalie. Donc, elle va acheter les produits euh, en parapharmacie, etc. Mais elle préfère quand même l'expérience client qu'on a chez Caudalie. Donc, quand mmh. on rentre dans une boutique et que, voilà, on est bien accueilli. en général, elles sont très bien formées, les... Les, les vendeuses chez Kodani, donc euh, elles ont très très bon accueil, très bons conseil etc. Et, euh, et en fait, ils ont ce qu'on appelle un, enfin, un petit appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un appareil en fait, qui va permettre d'analyser ta peau et son mmh. état, et voir la sécheresse, et avoir des, des chiffres, etc. Et, euh, et ma sœur, elle est venue dernièrement à Paris, et elle a, elle a voulu partir chez Kodali pour faire ce test-là, parce qu'elle l'avait fait il y a quelques mois, mais entre-temps, voilà, elle a changé sa routine, enfin voilà, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais bref, elle voulait voir euh, où en euh, où était sa peau, dans quel état était sa peau, etc. Et elle est partie à une boutique, donc c'était à Saint-Lazare, un dimanche matin,
0: mmh.
1: en plein mois d'août, euh, et en fait, dans la boutique, elle, elle venait d'ouvrir, parce que ma soeur allait prendre son train pour rentrer chez elle, donc la boutique venait d'ouvrir, il était 10h du matin, et elle va voir la, la vendeuse, elle lui dit « voilà, euh, moi, euh, voilà, je suis une cliente et tout et... », et j'aimerais bien faire un petit, une petite analyse, voilà, pour ma peau, mais ça prend vraiment littéralement deux minutes, Doriane, tu ouais. vois. Et du coup, elle dit à la vendeuse, voilà, j'aimerais bien faire le test, etc. Et là, la vendeuse lui répond quoi Non, mais désolée, moi, je ne fais pas les tests le dimanche euh, parce que je suis toute seule, donc euh, surtout le dimanche matin, je ne fais pas les tests. Et ma soeur lui dit non mais s'il vous plaît parce que voilà j'habite loin etc j'ai envie de faire euh, de faire mon petit test et tout et la nana lui répond quand même non mais je suis toute seule ça va pas être possible parce que là s'il y a des clients qui rentrent etc alors que c'était vide il y avait vraiment personne et elle lui dit bah non en fait je fais pas le test donc ma soeur elle est repartie bredouille. Euh... Elle est rentrée chez elle et euh, elle décide de faire un mail à Codel. Donc elle envoie un mail, elle dit Voilà, je suis vraiment déçue, je suis une cliente fidèle, euh, j'ai l'habitude de faire des tests chez vous, j'ai l'habitude d'acheter plein de produits, blablabla. Bla, bla. Et, euh, et là, tout de suite, il y a la responsable, comment ça s'appelle La responsable, euh, je ne sais plus, c'était CES ou un truc du style euh, ouais. service client, customer care en personne, qui répond au mail et qui lui dit euh, « je Bonjour Naïda, je suis vraiment désolée pour euh, la mauvaise expérience que vous avez eue dans notre boutique euh, ». Voilà, elle commence vraiment à valoriser en fait son son, son mail qu'elle a <rire> pris le temps de bien écrire et elle lui dit bah, « Désolée, mais voilà, du coup, en contrepartie, euh, on veut vous offrir quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez ?» Tu vois, en fait, elle a ouais. vraiment… Déjà, c'est la personne, la responsable en question qui prend le temps de répondre à ce mail. Tu vois, c'est pas rien. C'est n'est ouais. pas le, juste le service client ou la petite stagiaire qui répond au mail des clients pas contents. C'est vraiment une, une personne qui a beaucoup de responsabilités qui répond à ce mail-là et qui va derrière proposer un produit ou un service ?» Et là, ma soeur, elle saute sur l'occasion, elle dit bah, « Bah, Ok, Bah, du coup, je veux bien un, un petit massage ou un petit, euh, un petit soin visage euh, en cabine. Euh, » Et là, la personne, elle répond « Ah oui, euh, bah, c'est vrai, effectivement, que nous, on a l'habitude plus de, de proposer des produits euh, offerts pour euh, bah, récompenser nos clients de leur fidélité et pour euh, euh, bah, éviter qu'ils restent sur cette dernière mauvaise expérience. Mais pour le coup, comme vous êtes une cliente fidèle, euh, on peut vous proposer ça effectivement, on peut vous offrir ce soin-là. Et tu vois, ils ont pu savoir parce que ils ont pu savoir que c'était une cliente fidèle parce que bah, derrière, ils avaient tout ce qui est euh, lié à la data, voilà, ouais. toutes les data pour voir que effectivement, cette cliente, elle achetait déjà depuis plusieurs années, mmh. qu'elle faisait aussi des soins chez eux, que tu vois, ce n'est pas une cliente qui a acheté deux fois des produits, c'est vraiment mmh. une cliente qui achète depuis plusieurs années, qui fait régulièrement ses routines euh, chez la marque. Et donc, euh, toute la partie data et est historique, comme tu dis, est aussi super importante pour bien connaître euh, son audience et bien connaître sa clientèle pour avoir un bon programme euh, de fidélité. Là, je suis partie un petit peu plus loin que le programme de fidélité, mais finalement, non, ça, rejoint bon aussi, euh, <rire> ça
0: rejoint aussi tout ça. Génial. Mais écoute, Lilia, je te remercie infiniment pour, pour tous ces conseils. Je vais mettre tes liens euh, dans, euh, dans la description. Donc, on peut te retrouver sur euh, Instagram, sur YouTube, sur, sur TikTok, euh, sur TikTok sur aussi. Génial. Bah, je ouais, mettrai TikTok, tout ça je suis pas mal active, ouais. en description. Super.
1: Super. Merci beaucoup, Doriane. C'était super intéressant et merci pour toutes ces questions pertinentes. C'est vrai qu'on aborde très peu cet aspect. On parle surtout en cosmétique de marketing et on aborde peu cet aspect de Customer Care qui est au final euh,
0: bah, méga important hein, comme tu le sais si bien. Merci beaucoup Waouh Alors, cet épisode est un petit peu plus long que les autres, mais franchement, ça valait le coup. Bon, on a eu quelques, euh, quelques débats et quelques euh, digressions, euh, digressions un petit peu euh, par rapport euh, à la thématique, mais euh, c'était vraiment top. Euh, J'étais, enfin, euh, Je suis hyper contente d'avoir eu cette conversation. Et donc, pour conclure, je voulais revenir sur certains points euh, que nous pouvons parfaitement adapter à notre industrie, à notre marché d'entrepreneurs euh, dans le digital quand on utilise internet, que ce soit du coaching, de la formation en ligne, même du e-commerce peu importe, on a vraiment euh, énormément d'inspiration à prendre donc déjà il y a des valeurs de base qui vont revenir comme la transparence la confiance et surtout le conseil avant achat aussi, le conseil personnalisé, euh, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup revenu euh, par rapport à l'industrie cosmétique et je pense que dans n'importe quel business, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, conseiller selon les besoins et comme Lilia le disait, quitte à perdre une vente si jamais nos produits ne correspondent pas à quelqu'un, plutôt que d'avoir un client insatisfait, un client déçu, et euh, ça amène ensuite des litiges, des remboursements, etc. Il y a aussi quelques stratégies qu'elle a partagées, que je trouve hyper intéressantes, comme la co-création. Alors, à voir ce que tu peux, toi, co-créer avec ton audience dans ton business, hein, mais la co-création, ou alors, tu vois, faire voter par rapport à des décisions, euh, faire voter ton audience, faire voter tes clients. Ça, c'est vraiment la symbiose parfaite entre Customer Care et Marketing, et euh, c'est vraiment génial. Une autre chose qu'elle a soulignée, c'est les conseils en MP sur Instagram quand elle a nommé l'exemple de la marque Paula's Choice. J'ai trouvé ça vraiment euh, admirable de la part de cette marque d'afficher comme ça dans la bio Instagram euh, bah voilà des, des, les noms des personnes qui vont répondre, qui vont conseiller. Donc c'est vraiment euh, génial et ça montre qu'il faut vraiment humaniser au max euh, le business. Ça va créer aussi du lien émotionnel parce que ça va engager des discussions et ça, la discussion avec tes clients, avec tes futurs clients, c'est essentiel pour euh, bah, bien vendre et pour créer un lien de confiance qui va être essentiel pour euh, le développement de ton entreprise. Je repars légèrement sur la thématique de l'éthique parce que l'éthique, euh, l'écologie, etc., on en parle pour les, les cosmétiques, mais je trouve ça important de se questionner. Euh, directement par rapport à son business. Toi aujourd'hui, est-ce que ou même moi, hein, est-ce qu'on est capable de, de connaître notre impact écologique, notre impact environnemental par rapport à ce qu'on fait Je ne pense pas. Moi, c'est une question sur laquelle j'ai vraiment envie de me pencher de plus en plus, prendre un consultant ou voilà quelqu'un qui euh, soit vraiment nous guider là-dedans pour euh, bah, que notre entreprise dans le digital soit la plus favorable possible pour l'environnement. Donc voilà, petite question aussi à, à, à soulever euh, de ton côté. Et euh, pour terminer sur la fidélité, elle a dit quelque chose de, de, de vraiment génial et pour lequel je suis totalement d'accord, c'est la surpersonnalisation de l'expérience client mais aussi de l'expérience fidélité. Parce que fidéliser ses clients leur offrir des cadeaux supplémentaires ou des avantages c'est bien mais quand ces cadeaux et ces avantages sont euh, en rapport avec les besoins spécifiques de tes clients c'est encore mieux donc vraiment apprends à bien connaître tes clients à récolter aussi de la data récolter des données alors c'est pas euh, donné à tout le monde pour le coup il euh, y a aussi parfois certains paramètres légaux à mettre en place pour récolter certaines données mais euh, ça va devenir le fer de lance hein, ça va devenir le cheval de bataille là, de l'expérience client d'avoir un maximum de données avec des intelligences artificielles, etc., euh, qui vont pouvoir nous aider à personnaliser au maximum l'expérience de fidélisation euh, des clients. C'est hyper important. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, je l'ai trouvé génial. N'hésite pas à venir m'en parler, à venir euh, même poursuivre le petit débat qu'on eu à un moment donné sur euh, euh, bah la, la vie hein, du, de l'industrie cosmétique sur le fait que est-ce que c'est vraiment pertinent qu'il y ait encore énormément de marques qui se créent alors qu'elles apportent pas forcément de valeur ajoutée ou d'innovation euh, est-ce qu'il vaut pas mieux travailler sur l'existant pour l'améliorer voilà, chacun peut avoir son avis là-dessus donc n'hésite pas à venir en parler et en attendant l'épisode de la semaine prochaine je te souhaite une merveilleuse journée